0: el bar edición de viernes a la gente no le gustan los lunes normalmente pero a mí francamente últimamente no me están gustando los viernes porque es pura pura frustración así normalmente en estos casos estaríamos cenando en algún lado eh, tomándonos un par de cubitas ¿verdad? y ahora estamos aquí frente al micrófono a las 10 para las 11 de la noche hora española eh, con la depresión de lo que pudo ser y no fue Sí,
1: que Martín se refiere más que nada, no tanto a la cena de viernes, sino a lo que ocurre después, que es esta, digámosle persecución de, de, de chicas con las cuales platicar y, no sé, pasar una buena noche a lo mejor.
0: Búsqueda <risas> de convivencia solamente, eh, intercambiar puntos de vista, eh, hablar de filosofía. Sí. De... Intercambio
1: cultural con Cult Europa, exactamente, eso es lo que haríamos por lo general un, un viernes por la noche, pero bueno, ya... Es lo que es, ya todos ustedes lo saben, así que antes de, de ya darle mejor a este podcast, como siempre les recuerdo que estamos en Amazon Music, en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast, que yo soy Luis
0: Herrera. Yo soy Martín del Palacio. Es cierto que no lo decíamos esta vez. No lo dijimos. Y hoy vamos a hablar, eh, vamos a arrancar con, con el Real Madrid, después hablaremos de NFL. Pero quisimos hablar del Real Madrid porque, bueno, ayer perdieron contra el Athletic de Bilbao y tiene pinta de que el Madrid no va a ganar nada esta temporada, ¿no? Y la situación... Sin ser dramática, pero pero sí es complicada para un Madrid que eh, claramente ya no tiene el plantel necesario para competir eh, a los más grandes niveles, a los más altos niveles. Y tampoco parece tener el presupuesto como para poder eh, contratar a los jugadores que le permitan competir de nuevo.
1: Sí, lo no, comentábamos ayer, Martín y yo, durante el partido. Uno, que bueno, este Madrid en la liga lo tiene muy complicado porque aunque está solo a cuatro puntos del Atlético, virtualmente son diez, porque al cochonero le faltan dos partidos por jugar... Y aunque no ganara los dos, la Barça tampoco se ve que el Madrid vaya a ganar todo lo que le queda en el camino, ni al Barça. O sea, como, como pasaba antes, que decías, bueno, el Madrid y el Barça van a ganar prácticamente todo lo que viene. Entonces ahí se reponen, como incluso decimos de repente con la Juventus o el Bayern en otros países. Pero aquí el Madrid, de hecho, viene de empatar dos de los últimos tres en, en la Liga Española. El sábado se quejaban de los Azuna porque el campo era... Bueno, no se quejaban ellos, pero decían que parte del factor era que jugaron esto bajo la... Se quejaban, la Zidane, se Zidane se quejó. Zidane se quejó, Tony Cross dijo, no, no, no son excusas, o sea, pero sí, básicamente pues es un equipo que este año no está arrasando como solía ser y es en parte eso, no que el equipo se, se ha hecho viejo, le, le cuesta mucho más ganar los partidos que antes dejaba definidos al primer tiempo y por otro lado tenemos el caso de un Atlético que este año está encontrando eh, un, un ritmo muy constante en la liga, que bueno, se, se combina para que si bien el Madrid lleva un paso aproximado para acabar con 80 puntos, que no tiene nada que ver con lo que veíamos hace pocos años del Madrid y Barça acercándose a los 100. Pues también tenemos un atlético que, por otro lado, parece ir con ritmo para 90
0: o pocos más. Sí, eh, y, y tiene que ver también con que el, el Madrid ha fallado en sus contrataciones, ¿no? Eh, digo, la, la más evidente es la de, la de Eden Hazard, que, por, la que pagaron, por el que pagaron 110 millones de euros eh, y se la pasa lesionado todo el tiempo. O gordo. O gordo. Pero pero también, eh, por ejemplo, Luka Jovic, que ahora se va prestado al Eintracht Frankfurt, con el Madrid pagando 80% de su sueldo, es un, un caso Talavera, y además va a hacer 25 goles en el Eintracht. Sí, eh, yo creo que
1: es una estafa al Eintracht, que, que le toca pagar el 20% de lo que gana Jovic en el Madrid. Pero bueno, sí, lo, recordamos que sí, es, es una cosa muy parecida a lo de Talavera. Si él el, si el le sale con 10 goles al Frankfurt, pues
0: ya con eso ganaron un poquito, ¿no? Sí, y que, bueno, lo conocen bien en Frankfurt, no va a estar Sebastián leer que era su... Su pareja en, en aquel entonces, pero de todas maneras seguramente eh, rendirá pues más de lo que hizo el Real Madrid, sin duda, ¿no? Porque con que juegue eh, sería, sería suficiente. Y después, pues Vinicius y Rodrigo, que fueron las apuestas brasileñas jóvenes eh, que, a, que a veces hace el Madrid y el Barça, pues sin ser terribles tampoco han sido eh, realmente espectaculares a mí el que más me gusta de de, de, de esos brasileños es Rodrigo digo obviamente Casemiro pero es otra cosa eh, Casemiro es mucho mayor eh, pero pero todavía le falta no o sea, está claro que le falta eh, le faltan 20 centavos para el peso Vinicius es un es un, un tipo que al que para mí eh, as, tiene el problema de que con sus condiciones futurísticas que las tiene, no están acompañadas con condiciones mentales, elige mal todo el tiempo, y como hemos dicho muchas veces, elegir mal es un problema a estos niveles.
1: Sí, y también recordar que, bueno, después de todo, tanto Vinicius como Rodrigo aún tienen apenas 20 años, ¿no? Fueron apuestas que llegaron muy, muy jóvenes al Madrid, todavía lo son, incluso en ese sentido llevan ventaja sobre Olegar, que llegó más joven aún que ellos, lo mandaron a... a ...a navegar por el mundo en 20.000 sesiones... ...hasta que por fin le, le fue bien con la sociedad... ...lo hacen regresar ahora... ...y tampoco está funcionando... ...porque Zidane básicamente no lo usa... ...y tiene 22 años... ...o sea, a lo mejor dentro de 5 años hablamos de que... ...esa tripleta Odega Rodrigo Vinicius es una... ...es una cosa de, de locos... ...pero te y parece que, ¿te parece que no parece... Eso? ...yo no. creo que no, no, o sea, sí, sí pinta muy mal... ...en parte por eso, no, porque les han... Eh, ...cargado mucha responsabilidad... ...demasiado jóvenes... Porque sí, está puesto el Madrid de, de fichar relativamente barato, o sea, hablamos de que por ambos pagó creo como 40 45 millones de euros, que eran muchos para un fichaje de 18 años, pero no tanto en comparación que, bueno, pues en su momento pagaron 35 por Modric, 30 por Cross, pero ahí sí hablamos de dos jugadores que llegaron al Madrid, no sé, de 25 años más o menos por ahí de, de haber sido, y sí listos para asumir una responsabilidad importante y que convirtieron en pilares de ese equipo que junto con Benzema, Bale, Cristiano, Sergio Ramos y algunos más Pues dominó la Champions por un buen rato Ahora el problema para el Madrid es que ya se fue Cristiano, eh, ya, este, ya, bueno, ya se fue Bale Benzema el año pasado sí tomó el liderato del equipo y ayudó a que ganaran la liga Pero tampoco fue que en Champions destacara mucho Cross y Modric, la verdad es que sí, ya, ya están empezando a, a entrar al declive Sobre todo Luca, que tiene 35 años y sí, no, no hay ese recambio porque se apostó por fichajes viajes de jugadores muy, muy jóvenes que no estaban listos y no lo están todavía para tomar ese liderazgo, ¿no? Hablamos de Rodrigo, de Vinicius, de Odegaard, por ahí también está Asensio que tiene chispazos pero no termina tampoco de cuajar, Isco de plano creo que ya podemos dar por hecho que no nunca dio lo que tenía lo que esperaban que diera y es una plantilla en Madrid muy desbalanceada con veteranos ya, después, ya, ya pasados de su, de su
0: prime y jóvenes que ninguno acaba de despuntar. Sí, y se ve complicado porque la situación económica del club no es fácil. O sea, se habla tanto de la llegada de Mbappé y es verdad que eh, po podría llegar Mbappé, pero no podría llegar el año que entra, porque todavía para eso tendrían que pagar unos 130 millones de euros más jugadores, ¿no? Porque el París en Germain no les va a dar ninguna facilidad. Quizás en dos años sí podría llegar eh, Mbappé gratis, pero bueno, pues son dos años, ¿no? Y, y después el salario del, del, de la estrella francesa es una, una bestialidad. Y tiene también mucho que ver con el dinero que están pagando en la reconstrucción del estadio, ¿no? Eh, pasó con el Arsenal en su momento que eh, pues dejaron de fichar porque se acabaron el presupuesto en, en la reconstrucción del estadio. Está, pa, está pasando con el Real Madrid. El Arsenal jamás se recuperó de eso. Con el Madrid no va a pasar, o sea, obviamente sí, sí se van a recuperar porque pues solo hay Madrid y Barça y a veces el Atlético no no es no es como en Inglaterra que hay un montón de equipos y entonces si dejas pasar un poquito de la, la oportunidad pues te te revienta no pero pero sí están sufriendo en este momento ese gasto de, del estadio y también que dentro de lo que dentro de todo dentro del dinero que tiene Florentino y tralá y lo que quieren, no sé qué el Real Madrid es un equipo propiedad de sus socios, mientras que detrás del Manchester City, del Paris Saint-Germain hay unos, unos jeques gigantes, detrás del Chelsea está Abramovich, detrás del Tottenham está un millonario inglés, o sea, hay la, la competencia para el Madrid es complicada porque estamos hablando de eh, clubes de que, que tienen fondos casi inagotables, ¿no? Mientras que el Madrid sí tiene bastante dinero pero no está en esa galaxia, por decirlo, por utilizar términos florentinescos.
1: Sí, no, de hecho... Toda esta reforma al estadio va por ahí, ¿no? Justo porque quieren generar ingresos que les permitan competir, que se, mantenerse en ese ritmo de, de, de ingresos para también gastar lo que gastan los ingresos, lo que gasta un personal man. Supuestamente eh, esperan que en su momento el Bernabéu les dé ingresos por mil millones de euros, supongo, no sé, cada dos, tres años o algo por el estilo. Pero en lo que eso llega, pues sí, el equipo está más limitado, con todo y que de repente también ya vi una, una nota de marca en la que dicen que que no es que influye en el presupuesto, pero influye en el de Florentino, que no puede invertir él, digamos, en en que el Madrid tenga más margen, no, o sea, no, no es normal que este año el Madrid básicamente no se haya reforzado y que ya tenga mucho tiempo de que fuera de la de Denizar, pues no ha habido realmente fichajes bomba desde los de Cristiano y no, tiene que ver evidentemente que ya era un equipo muy bien armado por unos años al que no le hacía falta tanto tanto refuerzo, pero ya es claro que en este momento ya ya le urge y, y ni siquiera se oye, no siempre es el nombre de Mbappé porque pues es el es lo que ilusiona fácilmente a los a los fans del Madrid y lo que se le sale más sencillo a los comentaristas acá de Madrid, pero la verdad es que no no se sé ve realmente cómo vaya a salir esta crisis y yo creo que esto si bien ya hemos hablado de que el Barça también está en un momento difícil, pues ayer comentaba Martín pues quizás que ni el Barça ni el Madrid van a ser ya tan buenos en los próximos dos tres años, sino que se puede venir una, no solamente un año de Liga del Atlético, que yo creo que ya está muy encaminada para la temporada, sino quizá una pequeña era en la que los colchoneros van a estar por delante, porque además ellos ya se gastaron un montón en su estadio y ya están amortizando, o sea, ya pasaron esa etapa de crisis, ¿no? de, de, de mini crisis económica que te causa esa inversión, y, a, y el, ya están ahora, eh, o bueno, ya van a estar digamos recibiendo los beneficios, cuando por fin puedan el nuevo estadio, y además sus grandes figuras,
0: como yo hago Félix, son más jóvenes. Sí, ¿no? eh, creo que, que en esa reconstrucción el Atlético va, va más avanzado y se está viendo en, en, en la clasificación. ¿no? Justo hablábamos también, viendo el partido con Luis, que el Madrid extrañaba al Chicharito. Y lo decíamos eh, no tan de broma, porque el Chicharito cuando estuvo en el Madrid eh, era un jugador que te garantizaba 9-10 goles por temporada. Ahora el Madrid no lo tiene. ¿no? O sea, tienen a Benzema, por supuesto pero atrás de él, el único que queda es Mariano, el único 9 que queda es Mariano, ¿no? Y Mariano, pues, es, siendo un jugador razonable, pues, no es, no es nada del otro mundo, ya se les fue Jovic, tendría que llegar otro 9 de alguna parte, pero, pues, no se sé ve por dónde, ¿no? Pues, eh, Luis, abrir de nuevo la... Eh, exacto, es Hugo Duro, es, justo, justo lo, está, lo, lo estamos viendo, Hugo Duro es el, el del filial, pero, pues, es un jugador de 21 años, ¿no? O sea, no, no sé cómo, cómo va a poder el Madrid, eh, pues, tener... Ese jugador, si se lesiona Benzema, por ejemplo, están en problemas serios. Pasa que nunca se lesiona Benzema, pero si le llegara a pasar.
1: Sí, no, de hecho, duro, por lo que veo, ni siquiera es el filial, sino comprado en su momento del Getafe. Y sus números, tanto con el Getafe como con su filial, pues no fueron tampoco una, una maravilla para volverse locos, ¿no? Hablamos de un jugador que la temporada pasada con el Getafe estuvo en primera jugando 12 partidos, la mayor como suplente, y metió un gol. Esa temporada con el filial del Madrid en segunda B, lleva 5 goles en 7 partidos, pues una, una cifra más rescatable. Pero sí, si a los 21 años todavía está picando piedra en los filiales a segunda B, eso te dice que pues puede ser un buen recambio, un chico que le den la oportunidad, pero sí, si en este momento pierden a Benzema, la cosa se complica muchísimo porque Mariano, ya lo hemos visto, no es un delantero que te pueda, eh, que, te, que te haga, que te dé muchas garantías, ¿no? Entonces, y lo peor para Madrid es que, francamente, no se ve posible que vaya a llegar ningún fichaje este verano, o sea que. Este de, invierno, ¿no? Vamos bueno, sí, a este invierno. Como está la cosa, sí, ya lo decíamos, la, la liga se le está yendo o se le fue ya. La Supercopa, que pues ya se les fue, la va a ganar el Barça o Atletic. Y la, la Champions, lo hemos dicho, no se le ve simplemente en este momento pasta para hacer contendiente. Para quienes quieran creer que no, pero es el Madrid, siempre puede levantarse. Uno nunca sabe. Recuerden que en los últimos dos años quedó fuera en octavos, merecidamente. Y uno fue contra el Ajax. Entonces, no, no es simplemente que le toque un gigante y lo eche. ¿Quién lo echó esta vez? ¿El City? ¿Quién lo echó? El City. ¿Y qué pasó con City después? Lo echó el León. O sea que francamente se ve un, una temporada muy muy complicada para, para el Madrid, Mientras, bueno, y aquí será, estamos yendo a Martín y yo lo que es la, la tabla de jugadores del de Atlético, esa llegada de Luis Suárez pues ha sido también el, el, el puntal para que este equipo destaque quizá en su momento también tendrán que empezar a conseguir otro 9 que, que lo reemplace Pero sí, por neces lo necesitan
0: algunos recambios no o sea si, si ves el, al equipo pues por ejemplo en su medio campo está bueno Empecemos con Héctor Herrera, que tiene 30, Yannick Ferreira tiene, tiene 27, Saúl tiene 26, Coque 29. O sea, todavía tienen para un par de años de, de, de jugar bien. Después Joao Félix tiene 21, Correa tiene 25. Sí, es un equipo que, digamos que sus mejores jugadores, Mario Hermoso, 25, están entrando a su prime eh, y pues eso pinta mal para para Madrid y Barça no ya hablaremos del Barcelona yo sé que los fanáticos del Barça que nos están escuchando están sonriendo pero no espérense tantito la semana que entra también. la semana que entra veremos de, del Barcelona eh, trataremos de que sea con, con Marc Crosas ya, ya lo invitamos y ya nos dijo que sí entonces nada más nos tenemos que poner de acuerdo en cuándo pero pero pues también la situación del Barcelona está como está no o sea le ganó a la Real Sociedad llorando no no es que no es que haya sido una actuación particularmente dominante y yo no pues no apostaría mi salario que es de cero eh, a no, la verdad es que no es de cero. Pero de, con de este podcast sí. Eh, no apostaría mis, mis ingresos de este podcast a que el Barça le va a ganar al Atlético la final de la, de la Supercopa. ¿eh? Claro, ¿no?
1: y además, y ya para cerrar la, la parte de Atlético, recordemos que a diferencia del Madrid, al que se le fue avej avejentando el equipo y sigue aún dependiendo de los Benzema, Cross, eh, Modric, que, que ya son veteranos, pues el Atlético le tocó en su momento decidir si seguir contando con veteranos de gran peso o no. Y está el caso de Diego Godín, ¿no? ...que fue un escándalo cuando se fue... Porque, ...por qué no le ofrecieron dos años de contrato... ...por qué dejaron que se fuera al Inter... ...y miren, la, la decisión fue correcta, ¿no? a fin de cuentas, un año después... Godín se tuvo que ir al Cagliari... ...porque ya no estaba para la competencia... ...y el Atleti se ahorró... ...todo lo que le hubiera pagado el salario a Godín ...que insistimos, con el fair play financiero... ...que hay aquí en Europa... ...cada gasto que tiene se entrega su salario... ...lo que le pasa al Barcelona, que por pagarle a Messi... ...cada vez se queda más complejo... Eh, ...llenar el resto de la plantilla... ...pues para Atlético es un equipo con un presupuesto más bajo... ...ese tipo de decisiones... ...de dejar ir en su momento a Diego Godín... ...ahora se, ahora se va a Diego Costa... Eh, ...olvido por ahí un nombre también importante que logran... ...bueno, el niño Torres también en su momento le dijeron... No, ...ya, basta, bueno, o sea, te acabaste... ...hace, hace, fue
0: un, hace, Como, hace, plato, hace no, años, no... Eh, ...¿cómo se llama? Eh, ...el medio...
1: Bah, ...en fin... ...alguno ya te, lo recordaremos... ...pero bueno, es un equipo que está tomando decisiones correctas... ...y que en este momento sí... ...no solamente para la liga este año... ...sino para el mediano plazo... ...se le ve un futuro más eh, halagador que al Madrid o al Barça, ¿no? Eh, y, ya, y el Madrid, pues sí, a, a sufrir y a preocupa, preocuparse mucho porque... ...en este momento yo veo ya una campaña más o menos este, consistente... ...para culpar de todo a Zidane y así poder justificar cuando lo echen... ...pero llegue quien llegue a ese equipo, pues francamente no, no se ve que la cosa cambie mucho... ...a menos que puedan lograr, eso sí, un par de fichajes realmente de, de nombre importante o que de repente Vinicius, Asensio, Odegaard y Rodrigo despunten, pero se ve o, le acier,
0: o que le acierten un fichaje de un jugador joven que de pronto explote, ¿no? O sea, si hubieran, voy a decir cualquier cosa, ¿no? Pero detectado a Mbappé cuando tenía 17 años, que sí lo detectaron, pero pues no lo contrataron, eh, y bueno, les toca, les tocara la explosión que tuvo que cuando la tuvo con el Mónaco, pues entonces puede ser, ¿no? Pero, pero tienen que acertarle y no está fácil, ¿no? O sea, es como, digo, los, los talentos jóvenes más importantes que son... Él, Haaland, etcétera, pues ya son carísimos, ¿no? Son, son prácticamente incosteables. Pero bueno, pasemos a la NFL, ¿no? Pasemos a la NFL, ¿por qué no? Tenemos las semifinales de
1: conferencia, no, no, no las, las, las semifinales de conferencia, aunque le llaman ronda divisional, no sé por qué, porque ni siquiera están ahí todos los campeones de división ya, pero bueno, la NFL le puso ese nombre a la, a la ronda hace mucho y nunca se la quiso cambiar. Y tenemos ya cuatro partidos, los ocho mejores equipos sobrevivientes. Eh, y pues arranquemos con los el sábado. Tenemos el primer partido que es la visita de los Rams a los
0: Green Bay Packers. La línea es Green Bay Packers por 6.5. Pues es un país. Es un país. Es un partido que, que creo que la línea está bien ajustada, la verdad. En, porque no me suena que vaya a ser un, un partido muy desbalanceado, ¿no? O, más allá de que. Los, los Rams van a jugar con Jared Goff y su dedo mocho a menos 10 de temperatura, es decir que si no se le duerme el dedo va a ser imposible que lance, pero pues ya sabemos, como lo vimos contra Seattle, la defensa de Rams es perfectamente capaz de eh, ganar un partido por sí misma, no? simplemente mientras la ofensiva no cometa errores muy estúpidos, eh, la defensiva puede ganar. Por supuesto, Aaron Rodgers, como está jugando ahora, no tiene absolutamente nada que ver con cómo está jugando Russell Wilson, no y por eso el Green Bay es favorito y yo creo que debería ganar, pero pues va a estar bueno el partido
1: sino sí, yo creo que en ese sentido por ejemplo bueno, para el tema de la defensiva eh, era un muy buen match-up el de Rams contra, contra Seattle y también lo puede ser contra los Packers porque por un lado hemos hablado de que los los Seahawks eran un equipo que dependía mucho del bombazo y en el momento que le juegan esta cobertura de dos este seis, seis profundos anulaban a Dick Metcalf pues la defensiva de, los, de, la, de la, perdón, la ofensiva de los Packers depende mucho de la conexión entre Aaron Rodgers y, y Devante Adams que seguramente va a tener Adams encima todo el partido de Jalen Ramsey y le va a costar más trabajo este ser tan productivo como siempre. ¿no? Hablamos en este momento de Adams, que es quizá el mejor receptor de, la, de temporada, entonces puede que tenga mejores resultados de lo que tuvo en su momento de, de K. Metcalf, pero si, si Jalen Ramsey lo logra nullificar o por lo menos eh, moderar su impacto en todo el partido, le sumas una línea defensiva muy poderosa como es la de los Rams, que con cuatro te presiona y te complica la vida, contra una línea ofensiva de Packers, que perdió el tackle izquierdo Bakhtiari por lesión, que fichó a este tackle que estuvo en los Colts la semana pasada para que, para que los para que los reemplazara o por los para que les diera este, un poco más de profundidad en, en la línea y no, pues no va a poder porque tiene COVID, entonces no va a poder jugar, pues las condiciones para que la defensiva de, de Rams mantenga el partido cerrado están, ¿no? Ahí el problema
0: será que la ofensiva de Rams genere algo. Y está complicado, ¿no? Eh digo, más allá de que, de que K-Makers está jugando bastante bien, pues va a llegar el momento en que van a necesitar a Jared Goff y Jared Goff no está como para jugar. O sea, puede mandar algunos pases buenos, pero en general, pues el dedo, el dedo no le da. Dicen que está a 100%, pero pues yo la verdad es que no les creo. Que uno no se fractura el dedo y se recupera en dos semanas. Es absurdo. Y más habiéndolo utilizado la, la semana anterior. Pero bah, vamos a ver. Yo creo, o sea, mi, mi pronóstico es que Gana Packers, quizá cubra, digamos que sí cubre, pero yo no apostaría porque perfectamente puedo ver un partido en el que Packers gana por 3 porque la defensa de Rams lo mantiene realmente cerrado.
1: Igual, yo creo que gana Packers, pero yo creo que no cubre, yo creo que los Rams este, lo van a mantener el partido más cerrado. No sé si animarme a hacerlo oficial, pero quizás lo ponga como teaser en, en mañana mis, mis apuestas, quizás subir a Rams a 12.5 para que ahí se haya mucho más este, garantía. Pero sí, francamente, creo que es muy factible que los Rams puedan cubrir porque si es el match-up, se presta para ello, ¿no? Y bueno, hablemos ya del segundo partido. Quizá el mejor partido al menos en el papel de los que podemos este ver, que es la visita
0: de los Baltimore Ravens a los Buffalo Bills. La línea es Bills por 2.5. Y también me parece que la línea está bien, ¿no? A veces eh, vemos que, que la línea nos da cierto valor en los equipos pero obviamente en playoffs es más complicado porque están más, más a las vivas la, la gente de Las Vegas. Eh, Hijo, es un partido bien difícil, ¿no? Bien parejo. A mí me parece, o sea, yo pienso que los Bills tienen la ventaja de que tienen un mejor coreback, ¿no? O sea, tienen un coreback que, que no puede hacer exactamente lo que hace Lamar Jackson bien, pero sí, o sea, lo hace bastante bien eso de, de, de correr y, y de escapar, si es muy fuerte y eso, pero además tiene mucho mejor brazo y tiene más precisión que Lamar, ¿no? Entonces, eh, y, a, y si le sumas a los receptores... ...creo que, que la ventaja de Bills es más grande ahí... ...las dos son unas grandes defensivas... ...obviamente Ravens tiene un mucho mejor juego terrestre... Eh, ...y la clave va a ser que Ravens pueda establecer ese juego terrestre... ...y dejar a, a Allen fuera de la cancha... ...pero sí siento que Bills tiene una pequeña ventaja.
1: Sí, no. yo creo además que esta semana tenemos... este ...digamos un poco lo que es el, muy cerca de la memoria... ...de que los Bills no se vieron tan impresionantes ante los Colts... ...como había sido el, el final de temporada... Mientras que los Ravens, pues se, se quitaron por fin de encima el este el, el, el estigma de que no ganaban en playoffs, de que los Titans les tenían tomada la medida, y hay cierto hype por Baltimore en este momento para hacer el juego más cerrado de lo que yo creo que puede ser. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, si bien la, la defensiva de, de. los Ravens puede más o menos limitar un poco a, a la ofensiva de, de Buffalo, no creo que lo haga a niveles de, no sé, de que solamente hagan. 20 puntos o menos, yo creo que los Bills sí pueden superarlo, por lo menos los 3 touchdowns, o bueno, 20 puntos, 25 por ahí, y recordemos que la ofensiva de Baltimore hizo muy poquito contra Tennessee, que es una de las peores defensivas de la liga. Entonces creo que ahí el matchup, al final de cuentas, se va a ir, este o sea, puede ser un partido en el que Baltimore lo mantenga apretado, pero que tarde o temprano le falte un poco de firepower para mantener el paso con Buffalo, que... Ya además ya tuvo su, su tropiezo digamos en playoff en cuanto a un partido en el que se le cerró más de lo debido. Entonces para mí yo creo que la línea está mientras se quede abajo de 3 yo estoy muy
0: confiado en que ganan los Bills y que cubren. Yo también. Yo también creo que van a ganar, que van a ganar los Bills. mi, mi En trendson yo no me acuerdo qué puse. Creo que puse 3. Eh, y pues sí me parece que lo más probable es que gane Bills por 3 o incluso por 6. Eh, y por eso pues lo apostaría digamos que gana Bills, cubre y lo hago lo hago oficial.
1: Sí, pues además, recordemos que en ese sentido, los Bills, como son un equipo que apenas es, digamos, su segundo año en playoff, que todavía tienen esta marca de, se tardaron un cuarto de siglo en ganar un partido en postemporada, no hay tanta fe, digamos, en, en el equipo, como si la hay los Ravens, porque la organización es muy eh, pues muy, muy competitiva, muy seria, ya, ¿no? muy seria, ya ganaron dos Super Bowls, Lamar ya fue MVP, ya por fin se quitaron el estigma de no perder en playoff, pero lo que hemos visto este año digamos, de ambos equipos, francamente los Bills han sido mucho mejores. Bueno, quizás no mucho mejores, pero sí, mejores en general la temporada. Entonces sí, creo que se presta para que, para que sea un buen juego. Además, parece que va a nevar. No sabemos aún si va a ser una nevada muy copiosa o que permita o que de plano permita correr. Pero si son los partidos no, en los que la nieve... Si, si
0: nieva, es, si, si nieva es... fuerte, pues Lamar no va a poder correr tan, tan contento como... Pero tampoco Allen lanzar. O sea, es, va, va, a ser, va a ser interesante. Bueno,
1: Allen mal que bien, está acostumbrado tanto a lanzar en Búfalo como en Wyoming. Sí, 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 sí. Entonces, creo, creo que el, si nieva fuerte, le afectará menos a Josh Allen que, que a Lamar Jackson. ¿no? Bueno,
0: y el propio Lamar dijo que no quería jugar. Nunca jugó un partido de nieve y ah. dijo que no quería jugar en nieve. ¿no? Entonces, <ríe> pues sí, creo que, que le afectará. Pero bueno, pasamos a siguiente.
1: Que es ya los Juegos del Domingo arrancamos con, en teoría, el más disparejo, la visita de los Cleveland Browns a
0: los Kansas City Chiefs, la línea es Kansas
1: City por 10 puntos
0: aquí la pregunta es si Kansas City estaba huevoneando al final de la, de la temporada, ¿no? porque... y a la mitad y, y al arranque... no, no, al arranque, te, acuer, te acuerdas que arrancaron muy bien, pero sí. a partir de la semana 7, 8, empezaron a ganar siguieron ganando todos los partidos, ¿no? pero empezaron a ganar los partidos ya no cubriendo la línea, que a veces las líneas eran absurdas, eran de 16 puntos una cosa así, creo que solo cubrieron contra los Jets y bueno... Eh, pero, por otro lado, eh, pues son los Chiefs, o sea, y veías a la mar en los, en los partidos, no sé, el, a mí me quedó muy marcado el de Tampa Bay, que empezaron a, empezaron ganando facilísimo, y después empezaron, o sea, Tampa Bay regresó, y veías a la mar, igual muerto de risa en la, en la, siempre, no sé, ¿cómo se dice sidelines en español? La, la banda, ¿no? Pero, sí, en la banda, ¿en la banda, bueno, la banda sí. sí. Bueno, en las muerto, bancas. se sí, la, sí, muerto de risa, sí, jajaja ja, ja, Y de pronto en el cuarto cuarto cuando estaban amarrar el partido entró pa, 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 y ganó. ¿no? Y lo, lo, hizo varias, lo hicieron varias veces así. Entonces yo tiendo a pensar que los Chiefs decidieron guardar energías para esto precisamente. Y que van a llegar a, a full a tratar de, eh, de demostrar que siguen siendo el mejor equipo de la liga. Mientras que para Cleveland tengo la impresión de que ganaron su Super Bowl contra Pittsburgh, ¿no? O sea, era el partido que nadie esperaba que ganaran con toda la adversidad. Ya hicieron su temporada con ese triunfo y me suena que no van a poder tener la misma intensidad que tuvieron contra, contra los Steelers, que es, es difícil jugar dos partidos de playoffs a ese a ese nivel, ¿no? No es imposible, ¿no? hemos Lo hemos visto en otros en otros lados, pero quiero pensar, bueno, no quiero pensar, creo que el talento de, de Kansas City va a ser suficiente para ganar. ¿Para cubrir? no. Eso sí, eso, esa, esa línea es totalmente desproporcionada para un partido de playoffs pero Sí, a mí
1: me recuerda mucho Cleveland, lo que fue el caso... No solo, no solo Cleveland, este, su partido contra Pittsburgh, lo que fue el caso del Titans-Pats el año pasado, que los Pats eran este equipo favorito, pero que se había ido desplomando en, la, en la ulti, el último tramo del partido, perdón, la temporada, y no pudieron con Tennessee, que era el equipo del que nadie daba un peso por ellos, y Tennessee con intensidad, con un mejor plan de juego, este, sorprendieron. Y luego la semana siguiente, cuando todo el mundo decía... ...ya ganaron Super Bowl... ...ya con eso se acaba... ...ahora van contra el gran rival... ...que eran los Ravens... ...aquí se acaba también... ...y ganaron uno más, ¿no? En ese sentido... ...creo que Cleveland... ...yo sí espero que jueguen... ...con la intensidad de la semana pasada... ...que Stefanski tenga algún plan de juego... ...para mantener el juego cerrado... ...y viendo lo que ha pasado con Kansas City... ...de que le ha costado mucho... ...separarse en los partidos... ...pues sí, ese spread de 10 puntos... ...me parece francamente... ...apetitoso para una, una apuesta... ...ni se diga si por ahí un, un teaser con... ...con Cleveland más 16... Pero sí, francamente, bueno, estos, estos Chiefs
0: son más de lo que eran los los Ravens del año pasado. O tan son más que le pusieron a Madrid, a Tennessee claro. en, el, en el partido de la final, de, final conferencia, claro, ¿no?
1: de, de, de conferencia. Sí, sí no, y, y, y sus Triberan quizás sean tan buenos como aquellos, como aquellos Titans, pero sí creo que están ya tocando su techo. Eh, es un equipo muy muy bueno, con un futuro muy alentador, que, viendo las líneas, bueno, viendo el, el, el equipo que tienen, francamente sí, uno piensa que a futuro van a ser un conteniente de verdad en la, en la americana, pero este, aún, este año aún, perdón los Chiefs simplemente son demasiado buenos para los equipos, digamos, que son este, pues, del tercer nivel. no o sea, Hablamos de que los Chiefs son el gran campeón, el favorito, después de ellos están los bills los, los, este, los Packers, quizá este, no los leas. Saints, o sea, que son este segundo taller que sí le podría ganar algunos de ellos a los, a los, a los Chiefs, Después ya los Cleveland, los este, los bueno, los arriba pero bueno los Cleveland, los Rams, los Vox, sí los veo en un nivel en el que podrían sorprender si todo sale bien, pero no lo veo pasando esta semana. Así que para arrebatar, pues ya, como dijo Martín, vamos con que gana Chief, aunque si sí, el spread, tiendo a
0: pensar, sin hacerlo oficial, que gana, que Cleveland lo cubre. Y bueno, vamos con el último partido que es el eh, duelo de cuarentones entre Tampa Bay y Saints. Aquí Luis me está enseñando que la línea es Saints-3. menos eh, una línea que a mí me parece que también está bien calculada. Eh, creo que, que Saints debe ser considerado favorito. Más allá de que en son todo el mundo le iba a Tampa Bay porque son todos unos, unos Brady <risa> fanboys increíbles. Pero, pero bueno, tenemos dos precedentes muy claros en los partidos que jugaron entre ellos. Eh, y creo que el matchup favorece a, a, a New Orleans. ¿no? A Brady le cuesta mucho trabajo cuando lo presionan. New Orleans es uno de los equipos que mejor presiona en la, en la liga. Y después tiene también muy buenos cornerbacks. O sea, no, no es que vayan a dejar solos a los a los o sea no es lo que pasa lo que pasó con Washington no que es un equipo que sabe presionar aunque no lo hizo pero no tiene los no tiene los cornes suficientes como para poder eh, eh, detener a, la, a los excelentes receptores de, de Tampa Bay en el caso de New Orleans es distinto Nueva Orleans es un equipo súper completo o sea tiene to, todos, todas sus líneas son suficientemente buenas como para competir no eh, y del lado ofensivo el problema serio de Tampa Bay es con los corners, ¿no? y con el juego por, por aire y si sí es verdad que eh, Drew Brees ya no es el mismo que antes, pero tiene suficientes armas eh, como, como receptores más Alvin Camara eh, que va, o Kamara, que, que sale desde el backfield, que me parece que eh, sería suficiente para que, para que ganara a Nueva Orleans
1: Sí, vaya, francamente, o sea, por, por nivel de la plantilla, creo que todos estamos de acuerdo en que los Saints tienen quizá la mejor de la, de la liga, los, los Buccaneers tienen algunos huecos por ahí que los hacen más vulnerables. Sí es cierto que están jugando mejor en, en el último mes, por lo menos. Eh, se le ven mejor forma a los, a los Bucks que a los Saints. Y, y ni se diga en corebacks. O sea, Brady está jugando a un nivel pues, de élite o muy cerca. Y Breeze está mostrando mucho más la edad que tiene. Eh, pero, en, en el general, pues sí lo, los Saints además han sido un equipo que, contra los Bucks precisamente, han lucido muy bien. La ventaja quizá este partido para los para los Bucanils, es que ahora sí ya cuentan con Antonio Brown, digamos, a full. En el primer partido no estaba, en el segundo recién había llegado, todavía no contaron mucho con él. En este juego puede ser donde ya él haga una diferencia más importante, pero sí hay que reconocer que los, que los box lo tienen complicado. Además, allá hay una estadística, me, me acabo de ver, de que hay gente que dice, no, bueno, pues, es, es muy complicado que si ya le ganaste dos veces a un equipo, le ganaste a la tercera, pero resulta que no, que en realidad desde 2002, cuando se enfrentan en, en playoff, Dos equipos en los cuales uno barrió al otro En la, en la temporada regular Pues el equipo que barrió ganó el, el tercer partido Cinco de siete veces no Así que dicho todo esto Pues creo que todo apunta Que Martín va a decir que los Saints
0: ganan y cubren Sí, yo creo que van a que van a ganar y van a cubrir. No creo que vaya a ser una paliza como la vez pasada, como los últimos partidos. ¿eh? Creo que los los box van a ser competitivos y y podrían ganar eh, si las circunstancias se dan, ¿no? O sea, puede ser que Breeze de pronto tiene dos intercepciones, que no, o sea, que no, que realmente se le note la edad. Pero creo, o sea, me, me tiendo a pensar que van a ganar los box y van a cubrir. Lo voy a hacer oficial porque pues, que prácticamente no he hecho nada oficial, pero, te, pero no, no, o sea, no apostaría a mi casa.
1: Sino. Y bueno, yo dije desde el domingo pasado Puse en Twitter que mi, mi pick eran los Bucks Todavía creo que los Bucks Están llegando en mejor forma Y además no hablamos todavía de lo que es la, la historia reciente De los Saints perdiendo en playoffs de formas increíbles Contra Minnesota, contra Seattle Hace más años, el año pasado con, no, no, Contra los Rams En aquel, aquella jugada eh, que, que, que todo el mundo salió loco por la interferencia pasa Que no se marcó contra los Rams Entonces, por historia, por cómo está jugando Brady Por todo lo que ha pasado alrededor Aún voy con los Buccaneers pero voy a reconocer que quizá me estoy engañando porque simplemente sí, por roster, los Saints son mejores.
0: Sí, eh, es, es difícil saber. Y también los Saints tienen una cosa, una motivación más, que bueno, la motivación llega hasta cierto punto, no que es que si no es este año ya no fue. Sí. O sea, ni para Briz ni para nadie en ese equipo, porque es un equipo que está tan... O sea, la próxima temporada va a tener tal exceso en el tope salarial que van a tener que, digamos dejar ir a todos menos a Camara, a Thomas y a Tyson Hill. O sea, se, se quedan sin jugadores los Saints, ¿no? Entonces, ¿saben que es, es, eh, es ahora o nunca? Es verdad que el ruido del Superdome pues no va a estar, porque no, no va a haber... Pero pues tampoco estaba cuando ganaron por madrid así que, que no. Yo creo que gana, que gana Saints, pero no, no va a ser una paliza, no va a ser eh, una, una locura como, como vimos. Claro, corte a 47-3, claro, no pero, pero no parece, ¿no? En principio no parece.
1: Pero sí, no. Y pues ya, con eso llegamos al, al final, porque solo son cuatro partidos, y creo que bueno podríamos comentar un poquito lo que son los fichajes de los coaches, pero lo Mejor podemos ver la ya, semana, ¿no? semana, que viene, que además contaremos con un invitado que ya nos había prometido que quería hablar más en, en, en con nosotros, que es Carlos Guzmán. Así que simplemente, bueno, mencionar que ya, ya hay tres elegidos, está con Jackson Miller meyer con los Jets está Robert Saleh. Robert Saleh, y ahora acaban de anunciar, en lo que
0: grabábamos, que Arthur Smith, el coordinador ofensivo de Tennessee, se va a los Falcons de Atlanta. Buena buena contratación de los de los Falcons también, de los Jets, pues, para, todo para indicar y la de los de los Jacks, tenemos nuestras reservas, pero ya hablaremos de ellas.
1: Y bueno, ya, y esperemos que de aquí a la semana que viene ya se resuelvan las cosas que quedan para que podamos así, analizar todas en un en un
0: programa. Vamos por a ver, saber. eh, porque digo, si por ejemplo gana Bills, Brian Dable, que es ahora el candidato después de que se fue de que sale, se fue David es el candidato número uno, digamos, en los boards, pues no va a poder. O sí. viene el de Kansas. Mí. Claro, claro, viene mi. Sí, entonces, pues vamos a ver, pero seguramente un par más habrá.
1: Así es. Y con que no sea Jason Garrett de los Chargers, que es lo que está sonando últimamente, por favor, A mí me, no. me, daría,
0: me haría mucha gracia. Pero, bueno, y la otra es, que también lo, lo hablaremos porque seguramente habrá más información, pues que de Sean Watson está hasta la madre de Houston, se ah, quiere claro. ir.
1: Sí, no, justo lo habíamos visto que está pidiendo ya su, su cambio, está muy molesto. Estamos especulando con a quién se puede ir. Tenemos el miedo de que puede ser a Miami, porque nos cae en la división, sí. que ya tiene a Josh Allen con Wills. Entonces, Martín sabe más lo que sienta que yo, que en este momento, pero sí, una, una división con dos
0: corebacks de este nivel, eh, que no a son más, de los equipos. A más jóvenes, jóvenes. O sea, sí, no. si fuera un coreback de. O sea, yo, yo todavía en los últimos años siempre tenía la esperanza y bueno, ya Brady ya se va, ¿no? Tiene 37, tiene, no se iba, pero era. Sean Watson tiene 25, George tiene 23, estamos perdidos. Así es.
1: En fin, ya nos ponemos a darse cuenta la semana que viene, el episodio de jueves o viernes. Por lo pronto, pues ya, cerremos, parimos a la playa, no, a la fiesta, no, no, a, a, la, dormir. a ver Netflix o algo así, porque pues este viernes pinta muy, muy tranquilito. Yo soy Luis
0: Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA. yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E y el del podcast es desde el bar pod, desde el bar POD. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Ciao, Ciao.